0: O sea, no es algo que debería pasar desapercibido para un emprendedor o para alguien que está comenzando con algo nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, valientes? Mi nombre es Diego Zambrano. Soy escritor, emprendedor, fiel seguidor de mis sueños y un apasionado aprendiz de la vida. Mi misión en este podcast es poder compartir contigo todas aquellas lecciones que han llegado a mi vida y demostrar que cada uno de nosotros es lo suficientemente valioso para alcanzar los sueños que anhelamos y poder mejorar la vida de quien escucha mi mensaje. Eso me haría muy feliz. Sin más que añadir, comencemos. ¿Qué tal valientes? ¿Cómo están? Bienvenidos al Diego Zambrano Podcast, el podcast de los valientes. Yo soy Diego Zambrano y qué bueno que me escuchas en esta ocasión. Esta ocasión de lunes 6 de julio del 2020. Qué bueno que estás aquí escuchándome con un nuevo mensaje. Y pues nada, hoy se va a tratar acerca de un tema muy padre que es la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje cuando tú estás iniciando un nuevo proyecto, un nuevo negocio, estás emprendiendo... O simplemente estás haciendo algo nuevo, te va a servir este tema Bueno, primero que nada, eh, les tengo que decir, como les dije la vez pasada, el podcast pasado Les dije, les voy a compartir cómo me fue con esto de quemar las naves Con esto de dejar todo para que el negocio sea exitoso Y les, te, les quiero dar la noticia de cómo me fue este fin de semana pasado Fui un fracaso, la verdad Creo que fracasé, no me fue bien Cometí errores, he, com he estado cometiendo muchos errores Y simplemente pues no me fue bien No pude hacer exitoso como yo quería el negocio en esta semana pasada Porque seguí cometiendo los errores que cometí en el pasado No promocionaba mucho No me autopromocionaba yo mismo no dejaba todo o no dejé todo para que el negocio fuera exitoso Pero bueno todavía digamos que nos queda que ahí está el capital Y que todavía se puede sacar mucho de eso y me comprometo a hacerlo Y simplemente era decirles que esta vez fallé Y como cualquier persona que falla o más bien soy como cualquier otra persona que puede fallar O, o que puede tener éxito en esta ocasión fallé pero estoy comprometido a esta semana a ser una persona distinta, ser una persona con más disciplina, que se enfoque más en eso que quiere, en, ese, en eso que te lleve al éxito. Y no enfocarte tanto en esas cosas que no te producen tantas cosas buenas. Y nada, este, este podcast va a ser un tanto distinto porque ahora a diferencia de los últimos tres podcasts no estoy leyendo un guión al 100%, es decir... Sí tengo un guión, pero simplemente que me dice qué temas o qué puntos quiero tocar el día de hoy. No tengo, ahora sí, que algo que siga al 100% desde la primera página a la número 6 o 7, que es lo que generalmente duran o es la extensión de mi podcast, de mis episodios. Entonces, espero que les guste un poco más espontáneo, un poco más real, un poco más natural. Eh, algo que me he propuesto... No sé si ya se los he contado pero se los cuento, se los recalco Me he propuesto y me he comprometido a ser yo mismo a la hora de estar haciendo mis podcasts Es decir, no tratar de ser alguien más No tratar de imitar a alguien o no tratar de querer mentirles o quererles engañar con una voz que no tengo Con una entonación que no soy yo, con una máscara que simplemente no soy yo y eso era algo que me pasaba cuando estaba leyendo todos los guiones, es decir, cuando escribía mi guión desde la primera página hasta la última y lo tenía que leer exactamente igual, sentía que no, no me compartía con ustedes o no me expresaba tal y como yo era, es decir, yo no hablo sin errores como en los podcasts anteriores, yo tengo errores, yo cometo errores y más a la hora de estar contando historias, más a la hora de estar comunicando. Porque es algo en lo que quiero realmente crecer y quiero darme a entender de una manera mejor a la hora de que les esté compartiendo algo. Algo ya sea de mí, algo que haya investigado. Pero es que nos debemos enfocar y debemos aprender a contar historias. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un podcast, te invito a que también eh, pues te vayas metiendo, sumergiendo en este mundo de cómo compartir historias, cómo contar historias, cómo ganarte la atención de tu público. No les digo que ahorita soy un experto porque no lo soy, pero es en lo que me estoy tratando de enfocar, tratando de ir mejorando día a día en esto de estar contando historias, de estar comunicando. Bueno, ya detrás de todo esto que les acabo de contar, vamos directamente al tema de hoy. El tema de hoy se llama la curva de aprendizaje. Y decidí hablar de esto el día de hoy porque es algo que me está costando realmente. Me está costando en proyectos que estoy realizando. Eh, ustedes saben, está este podcast, están mis emprendimientos y están nuevas ideas que están surgiendo. Y creo que eso es algo que no está bien en mí o no está bien quizás tampoco en las demás personas porque no nos enfocamos. Si día a día nos surgen nuevas ideas o nuevas cosas que queremos hacer, y las queremos meter a nuestra rutina, pues o sea, ¿en qué nos vamos a enfocar? No va a haber enfoque y por lo tanto no va a haber tantos resultados, o tan buenos como tú los quieres o los necesitas. Por lo tanto, eso es algo que también necesito trabajar personalmente. Entonces, hablemos de la curva de aprendizaje. Ahorita dije, déjame pongo a leer un poquito acerca de la curva de aprendizaje, porque bien, ya tenía algo que les quería compartir, ¿De por qué me está costando a mí? ¿De por qué le cuesta a mucha gente? Pero dije, déjame meter un poco más a fondo y busqué un artículo. Bueno, dos artículos en, en Google y hablaban de esto, de la curva de aprendizaje. Y se me hizo un tema tan interesante que muchas veces no lo tomamos tanto en cuenta lo que es la curva de aprendizaje. Porque no solamente es... Sí, al principio tú aprendes mucho, tú eh, cometes errores y todo eso... O sea, hasta ahí bien, pero no me había puesto a pensar en algo que más adelantito se los estaré contando Pero que va muy relacionado a la carrera que yo estudié, que fue ingeniería industrial O sea, esto de la curva de aprendizaje también se mide en las empresas O sea, no es algo que debería pasar desapercibido para un emprendedor o para alguien que está comenzando con algo nuevo más hablando de empresas y más hablando de negocios y emprendimiento, creo que es muy importante en ese aspecto, entonces quédense escucharlo hasta el final, creo que podemos sacar cosas muy muy padres y esta vez no les, no les voy a compartir por decir eh, soluciones para que tu curva de aprendizaje sea más exitosa o así, esta vez no va a ser así, simplemente... Es un podcast para que se pongan a pensar en la importancia que tiene la curva de aprendizaje. No solamente es para ti, sino para tu empresa. ¿Cuánto le cuesta a tu empresa o cuánto le cuesta a tu negocio cuando estás capacitando a alguien? O cuando sí, cuando quieres meter a alguien más a tu negocio. O sea, eso es costoso. No me había puesto a pensar en lo costoso que es. Igual no nos vamos a meter en fórmulas y en todo eso. Solamente es para eso, para que se pongan a pensar. Y si les interesa mucho, pues ya vayan y lo investiguen con más forma, con más cuerpo, y le den duro en ese tema. Muy bien, primeramente voy a definir, como lo dice Wikipedia, qué es la curva de aprendizaje. Y dice que una curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. Es un diagrama en que el eje horizontal representa el tiempo transcurrido y el eje vertical el número de éxitos alcanzados en ese tiempo. Ok, ya leímos la definición. Ya sabemos qué significa la curva de aprendizaje. Ahora vamos a ver qué hay en la curva de aprendizaje. ¿Por qué es tan importante la curva de aprendizaje en un emprendimiento, en un negocio, en una empresa, en algo nuevo? Bueno, primeramente, digamos que en la curva de aprendizaje tú aprendes mucho. Y es también... Donde se cometen más errores al principio. Y es también donde nosotros podemos deducir que ok, si quiero aprender necesito cometer esos errores. Por lo tanto no hay que ver los fracasos del principio, los errores del principio como algo malo. Sino más bien como algo bueno porque te van a hacer que vayas aprendiendo cada vez más. Y por lo tanto tu efectividad y tu productividad van a ir aumentando. En mi caso, les voy a contar ahorita que me está costando, o sea, me está costando mucho esta curva de aprendizaje más en mi negocio, lo estoy disfrutando, sí, yo lo estuve disfrutando más en el podcast, la verdad, o lo estoy disfrutando más en el podcast, porque no es algo donde puedas, digamos, perder dinero o perder otras cosas. En el podcast pues ya tienes tu capital Ya puedes estar aprendiendo de ti mismo Aprendiendo de cómo producirlo, etc Pero cuando estás en un negocio O sea, hay más riesgos Hay más riesgos y muchas veces te puedes frustrar mucho Y dices, es que a lo mejor no soy para esto No nací para esto Porque, o sea, no me está yendo tan bien como yo quería Pero es totalmente normal que al principio no te vaya tan bien Y lo descubrí con esto de la curva de aprendizaje Es donde más se cometen errores les comparto, no sé si ya les he compartido también, ahorita ando como muy disperso, entonces no sé si ya les compartí que estoy emprendiendo un negocio, digamos de snacks Y cuando estás emprendiendo un negocio de estos, ya sea de snacks o de gastronomía o de algún producto preparado, se cometen muchos errores Y les voy a compartir poquito acerca de cuáles son los errores que yo he cometido y que hasta el momento recuerdo que, me, que he cometido bueno, principalmente eh, se comete el error de comprar estos desechables o productos que no van, no van bien enfocados a tu producto o más bien a tu servicio que quieres dar. Entonces, bueno, 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 a ver, retomando esto, o sea que los productos de tus proveedores no están bien enfocados al producto que tú quieres entregarle al cliente, ¿por qué? porque muchas veces... No se adaptan o no cabe tu producto en la charola que tú compraste. No cabe tu producto en el vaso que compraste. Estaría mejor otro tipo de charola. Estaría mejor otro tipo de plato. Esta no va bien. Este sí va bien. o oh, Todo esto es gasto. Y todo esto es aprendizaje claramente. Pero si todos o más bien si nosotros nos hubiéramos dado el tiempo como de estudiar más... Acerca de qué es lo que realmente necesitamos... Pues a lo mejor evitaríamos muchos errores... Pero aquí tenemos un concepto... Que acabo de leer también el día de hoy... Que habla acerca de esta curva de aprendizaje... Donde se aprende... Mediante la práctica... Y es lo que hacemos la mayoría de los emprendedores... Estamos aprendiendo mediante la práctica... Y obviamente al principio... En esta curva de aprendizaje... Pues vamos a aprender mucho más... Pero qué pasa... Si estamos aprendiendo mediante la práctica, pues también vamos a estar haciendo gastos innecesarios. Estando perdiendo dinero, se nos va a estar perdiendo material, etcétera. Vamos a estar perdiendo mucho tiempo también porque al principio no sabemos cómo hacer, un, cómo preparar un producto. Cómo entregar el producto al cliente, cómo transportarlo, la logística. O sea, son muchas cosas... Las que interfieren en el proceso del aprendizaje Cuando tú estás emprendiendo cualquier negocio o cualquier proyecto Entonces, bueno, simplemente es para que te pongas a pensar Que a lo mejor si tú tienes tu negocio propio Pues o sea, si sí puedes estar perdiendo dinero y todo Pero pues no tienes responsabilidad con alguien más No tienes responsabilidad con un socio o con alguna otra persona Si pierdes dinero, pues lo pierdes muchas veces tuyo y no digo que eso está bien, obviamente tampoco está bien, pero digamos que es menos responsabilidad que si tú le estuvieras fallando a alguien más. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces cuando uno está haciendo un proyecto eh, en la escuela, en la preparatoria o en la universidad, nos piden estas investigaciones financieras. Entonces muchas veces un inversionista nos va a preguntar, ¿cuál es tu inversión inicial? Y si tú no contemplas los gastos bien de cuáles van a ser tus materias primas. O cuáles van a ser tus proveedores. Y tú das un número por decir 10 mil pesos. A la hora de que el inversionista diga. Ok yo te apoyo. Y después de haberte apoyado. Tú le digas. Ay sabes qué. Es que siempre no fueron 10 mil pesos. Van a ser 25 mil pesos. Ahí te va a decir. Ah caray. Yo confié en tus números. Yo confié en lo que tú me dijiste. Entonces eso. Eso esos simples números pueden derrumbar una sociedad y ahí se puede acabar tu proyecto simplemente esto lo digo aquí, lo explico aquí para que tengan cuidado porque muchas veces no hacemos los números ya les dije cuando estamos en la universidad y muchas veces tampoco los hacemos cuando estamos creando un nuevo negocio para nosotros mismos muchas veces nos vamos con la, con la idea o con la simple noción de decir esto cuesta más o menos esto. Esto cuesta más o menos esto. Y yo creo que para esto voy a ocupar esto. Y para esto creo que voy a hacer esto. Y en creer está el error. ¿Por qué mejor no te pones a investigar? Si yo me hubiera puesto a investigar poquito. Poquito más. Antes de, de hacer esto. De ponerme a emprender y todo eso. Pues a lo mejor hubiera reducido algunos costos y todo. Pero también hay que ver. Que muchas veces cuando nos cuando investigamos mucho... Nos detenemos, nos detenemos y nos detenemos. Entonces... También aprender mediante la práctica es bueno. Es muy bueno, pero va a haber errores. Algo que también les recomiendo y que también me ha pasado... Es que, por ejemplo... Ya sabemos, obviamente... Que al comprar un producto al mayoreo... Te va a salir más barato que comprarlo al menudeo. Por lo tanto, muchas veces... Esa es una muletilla, ¿verdad? La uso mucho, muchas veces. Entonces, en muchas ocasiones nosotros decimos, ah, ¿sabes qué? Pues compro un paquete de esto, un paquete del otro, un paquete de esto y de esto más. Y ya cuando llegas a tu lugar donde vas a hacer tu producto, donde vas a preparar tu, tu producto, te das cuenta de que esa charola, de que ese vaso, de que eso, de que esa materia prima no te va a hacer la vida más fácil, es decir, no es necesaria o muchas veces no es la adecuada. ¿Y qué pasa con ese producto? Pues ya se queda ahí. Vas a tener allí el paquete entero de, de charolas o de lo que sea. Entonces mejor, cuando estás iniciando, aunque sí te vaya a salir un poco más barato comprarlo al mayoreo, compra de una unidad. Es lo que yo te recomiendo. Compra de una unidad y cálale. Experimenta con una unidad. Si ves que con una unidad fue un buen producto, hiciste un buen servicio y te sirvió, ok, puedes comprar paquetes, pero no te avientes a comprar paquetes si no sabes si, si realmente te va a funcionar ese producto. Bueno, ahorita ya me fui un poquito hacia el lado mucho del emprendimiento, pero bueno, esto también lo puedes meter en cualquier cosa. Por ejemplo, cuando vas al gimnasio, están ahí el, el óxido nítrico, están los ganadores de masa están muchas cosas más, las proteínas, etcétera. Entonces muchas veces nosotros nos vamos a comprar un recipiente completo compramos no sé los 900 gramos, el kilo lo que pese. y qué pasa cuando lo utilizamos? Hay personas que no reaccionan igual por ejemplo hay personas que les duele la cabeza al tomar uno de estos productos, hay personas que les da diarrea, hay personas que no reciben bien este producto. ¿Pero qué pasa? Cuando tú compraste ya este producto Pues ahí lo tienes y es dinero perdido Es mucha cosa perdida Es tiempo perdido también O sea, mejor También, pues toma una cápsula Si son cápsulas, toma una cápsula Si son cucharadas Toma una cucharada y pruébalos Siempre hay pruebas en los gimnasios Entonces puedes tomar una prueba de, No sé, 25, 30 pesos Te cuesta mucho más barato que si compras Un pomo de 800 pesos. Entonces es lo mismo, en cualquier lugar lo que te recomiendo, si vas a iniciar algo, primero pruébalo. Y primero que te den la prueba para ver si es algo que tú realmente necesitas y es algo que te va a hacer bien y se va a adaptar a lo que quieres. Bueno, entonces regresando ahora sí totalmente al tema de la curva de aprendizaje, ya dijimos que se aprende mucho porque cometemos muchos errores y de los errores se aprende. También hay otra cosa que cuenta mucho a la hora de estar en esta curva del aprendizaje y es los intereses y las motivaciones de la persona que está aprendiendo. Por ejemplo, si a ti te interesa mucho que tu negocio es exitoso, pues obviamente que te vas a poner las pilas y vas a tener el interés de aprender cada vez más, más rápido cada vez. Y también, si tienes la motivación de crecer como persona o quieres quieres crecer tu negocio también vas a tener mucho interés vas a tener mucha motivación entonces es algo que interfiere mucho entonces eh, si quieres disminuir el tiempo de la curva de aprendizaje pues te debes motivar y debes tener el interés necesario para poder crecer en esa área y aprender de manera más rápido todo está en el saber hacer eh, que es a, a base de la experiencia y la investigación aplicada La investigación aplicada es lo mismo que aprender mediante la práctica Entonces, el saber hacer lo es todo El saber qué productos comprar, vale mucho El saber qué actividades deben hacer antes de entregar tu producto, vale mucho El tener tú la experiencia de cómo entregar un producto, vale mucho Todo esto es cosa que la vas a ir aprendiendo de manera que vayas haciendo y vayas practicando las cosas. Es cierto también que muchas veces, o bueno, es real cuando nos dicen que no todo lo vas a aprender en un libro, porque vas a aprender mucho más haciendo que leyendo. La investigación aplicada es aprender haciendo, mientras que la investigación teórica, pues es digamos que aprender entre comillas, Solo leyendo. Solo haciendo la investigación. Pero todos sabemos que cuando estamos haciendo algo bien. Es porque ya lo hemos practicado. Porque ya lo hemos perfeccionado. Algo que también leí en este estudio. En este artículo. Fue que como al principio aprendes mucho. Hay mucha productividad en ti. Pero yo me puse a pensar. ¿Realmente hay mucha productividad? ¿O simplemente estás gastando mucho tiempo? Porque... He leído un libro y de hecho lo estoy releyendo, el libro de Enfócate o de Deep Work de Cal Newport. Donde nos dice que no es exactamente lo mismo mantenerte ocupado o gastar tiempo que ser productivo. Y yo pienso que al principio no eres nada de productivo, como lo dice este artículo. Este artículo dice que sí eres productivo, pero yo digo que no. Porque realmente estás perdiendo mucho tiempo. Después cuando la curva de aprendizaje vaya reduciéndose, cuando ya vayas siendo más eficaz y vayas haciendo de mejor manera las cosas, ahí sí tu productividad va a mejorar y vas a ser más eficiente. Para todos aquellos que no se han dado la idea de cómo es una curva de aprendizaje, se los voy a tratar de mostrar en su imaginación de la siguiente forma. Ok, la curva de aprendizaje inicia como si fuera un tobogán, un tobogán con una bajada una bajada tipo montaña o sea como tipo montaña esas que dibujan donde están dos montañitas y está un solecito pues así una bajada así como inclinada entonces está el tobogán alto y comienza a reducir así como baja un tobogán entonces con el transcurrir del tiempo esa montaña se va a convertir en una llanura y se va a ir haciendo un poco más plana entonces al principio parece una montañota un gran tobogán. Y después el tobogán va bajando conforme el tiempo se va aumentando también. Y como les digo, al principio hay muchos errores. En la gran montaña hay muchos errores y hay mucho aprendizaje. Mediante va bajando y ya cuando tienes un tiempo en el mercado, tienes un tiempo haciendo las cosas y practicándolo, vas a aumentar tu productividad. Y esta montaña que era al principio se va a convertir en una llanura. Es decir, se va a ir haciendo plana, se va a ir aplanando. Otras cosas que también influyen en esto de lo que es la curva de aprendizaje son, por ejemplo, el conocimiento del tema, la habilidad, la capacidad y el talento. También puede ser método de enseñanza, si ya sea didáctica o teórica y también el método de aprendizaje. Otro pudiera ser el contexto del aprendizaje, la armonía entre el método y el lugar de enseñanza y la personalidad del maestro. Y por último, el contexto temático y la sucesión didáctica. Es decir, lo mismo, intereses y motivaciones. Si te interesa mucho un tema, entonces seguramente ya habrás leído de esto, ya habrás tenido alguna habilidad o algún conocimiento sobre el tema. Y si te interesa o te motiva, pues va a ser más rápido tu aprendizaje. Muy bien, y ya hablamos acerca de la curva de aprendizaje, que es el tema del día de hoy. Ahora vamos a tocar un tema muy importante y que yo no lo había tomado en cuenta hasta que leí el segundo artículo. Y es que realmente la curva de aprendizaje, claro que le cuesta a la empresa, al negocio o al emprendedor. Pero, o sea, tenemos cuenta de que nos cuesta también en las capacitaciones y en todo esto. No voy a entrar mucho al tema, solamente lo quería dejar por ahí. Pero algo que sí me impactó mucho es cómo puede depender de la curva de aprendizaje el éxito o el fracaso total de tu negocio. Es decir, si vas a hacer una empresa grande, si la vas a hacer crecer o si realmente va a estar destinada al fracaso total y vas a tener que cerrar. Y es algo que me impresionó mucho porque ahorita que estoy emprendiendo a cualquier emprendedor le pudiera interesar. A cualquier empresa le pudiera interesar. Y hablamos mucho acerca de lo que son las barreras de entrada. Hablamos aquí acerca de que cuando tú estás compitiendo con una empresa que ya lleva años en el mercado. A esa empresa que ya lleva años en el mercado le cuesta mucho menos un producto que lo que a ti te va a costar al principio. Porque uno, no solamente estás gastando en tu capacitación no solamente estás gastando más por comprar menos es decir comprando al menudeo no solamente estás gastando más tiempo o sea estás gastando muchísimo más de todo entonces qué era lo que ocurría anteriormente por ejemplo en los Estados Unidos, cuando existían los monopolios pues eso que existían los monopolios entonces las barreras de entrada eran grandísimas cuando alguien se enteraba que por ejemplo tú estás haciendo un producto igual al de ellos, lo que hacían era aminorar sus precios. Bajaban los precios y tú, como competidor pequeño, tenías que bajar los precios. Pero, ¿cómo era posible que bajaran los precios si a ti te estaba costando mucho el producto? Y es algo que me puso a pensar muchísimo. O sea, ¿qué onda con eso? Si es cierto, si alguien. Te quisiera tumbar en tu negocio si tienes un competidor muy directo de ti y él ya tiene años en el mercado, pudiera bajar mucho sus precios y tú no puedes bajar tantos tus precios. ¿Por qué? Porque estás iniciando, porque todo te cuesta más, te cuesta más tiempo, te cuesta más aprendizaje, te cuesta más dinero, hay más costos, hay más gastos. Guau, wow, o sea, no me ha no puesto a pensar en todo lo que conlleva una curva de aprendizaje. Por eso también ahorita me di cuenta, investigando, que son procesos contables estos de la curva de aprendizaje. Es decir, se llevan a cabo en las grandes empresas, en las investigaciones financieras. ¿Cuál es mi curva de aprendizaje? ¿Cuánto me va a costar aprender, capacitar a mi gente y todo esto? Como les digo, no entraré mucho al tema. Espero que no digan, ay pues Diego no, nada más nos dice los, las cosas, nos dice los conceptos y no nos da soluciones, como les comentaba no me quería meter tanto ahora sí que en estas soluciones o en estos consejos, porque yo también estoy aprendiendo mucho, ya les di algunos consejos anteriormente que yo he fracasado o que he tenido errores en mi curva de aprendizaje y ya les dije algunas cosas que pudieran adaptar en su negocio o a cualquier cosa que estén iniciando, más sin embargo en estas cosas de contabilidad, en estas cosas financieras, no me quisiera meter mucho, pero si ustedes tienen ahora sí que ya una empresa, un negocio y les gustaría saber más del tema, pues qué mejor que se queden pensando y que por ustedes esté ir a investigar un poquito más del tema y puedan adaptar esos conocimientos exactamente a su ramo, a su área, a su negocio, a su emprendimiento o a su proyecto, de cualquier área o de cualquier tipo. Y nada, pues fue el, todo el día de hoy, espero que les haya gustado mucho este tipo de podcast un poco más espontáneos, un poco más naturales, más genuinos, porque esta vez no estuve leyendo simplemente les estuve expresando las ideas que traía mediante lo que había leído lo que había investigado y las cosas que he aprendido mediante la práctica y mediante la experiencia se los comparto entonces pues nada, muchísimas gracias por escucharme recuerda que me puedes seguir en Instagram como Diego Sabrano que es mi cuenta personal Diego Sabrano MX donde comparto contenido de Valientes y también me puedes seguir en YouTube como Diego Zambrano. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día y recuerda, tú eres suficiente y sin importar lo que diga tu mente, enfrente este día con tu corazón valiente. Muchas gracias.